0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola, bienvenidos una vez más a este su programa de Esperanza de Vida Un programa en el cual hablamos la verdad de acuerdo a lo que el Señor dice A lo que dice la Biblia Sin poner, sin quitar y diciendo las cosas como verdaderamente son Si tú quieres conocer la verdad Si quieres conocer la escritura Si quieres tener la palabra de Dios ha venido al lugar Estás escuchando el programa adecuado Así que te invitamos a que te quedes con nosotros Para compartir hoy día Tenemos un tema muy interesante Le hacemos la pregunta ¿Entiendes qué es ser salvo? ¿Ese es el tema de hoy? y esperamos que al término del programa ya puedas darte cuenta de si has entendido o no has entendido porque si no entendemos lo que es ser salvo mal podemos entender lo que el Señor quiere de nosotros se encuentra conmigo mi hermano y pastor Jaime que los va a saludar ¿Hermano?
1: hola y bienvenidos todos a su programa Esperanza de Vida como dijo mi hermano para nosotros es un grato privilegio contar con su sintonía para quienes quieren conocer la verdad desde la Palabra de Dios, no de la mente del hombre, sino desde la Palabra de Dios mismo. Y como dijo mi hermano, hoy día traemos un tema que yo creo que va a tocar a muchos. ¿Entiendes lo que es ser salvo? ¿Pero salvo de qué? Eso lo vamos a ver durante este programa y a la luz de la Palabra de Dios. Así que, bienvenidos a todos a este, su programa, Esperanza de Vida.
0: Así es, como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida .cl y nos hagan saber qué les parece el programa, qué les ha parecido o si tienen alguna duda, y en el caso de que también lo quieran, pueden pedirnos algún tema que quieran que desarrollemos más adelante. Quienes nos siguen ya saben que aquí no tenemos problemas para tratar toda clase de temas. Los temas de la contingencia, los temas que estamos viendo en las noticias, los temas que, que sean de la vida diaria. No hay ningún tema que vayamos a evitar porque encontramos y sabemos que la Biblia tiene respuesta para absolutamente todo lo que el hombre necesita para la vida completa del hombre desde que nace hasta que muere. Todo está con alguna respuesta en la escritura, solo hay que estudiarla para saber qué es lo que el Señor quiere en cada uno de los casos. Como saben también, vamos a ir ahora en un momento más a una pausa, vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar con los textos bíblicos del programa de hoy, por lo que los invitamos a que busquen sus Biblias, tengan papel, y la mano para que tomen nota. Bien, vamos entonces a escuchar una canción y estamos con la lectura. Bien, los invito entonces a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 vamos a leer los versículos del 1 al 15. Dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a seguir ahora en la carta a los Efesios, Capítulo 2, los versículos del 8 al 9 dicen Porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe Vamos ahora, por favor, a la carta a Tito Capítulo 3 Versículos del 4 al 7 Dice la Palabra viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
1: Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, después de un himno, vamos a entrar de lleno para saber por qué Dios dice estas cosas. Bien, vamos entonces a
0: una pausa musical y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos y hermanos Nuevamente tenemos un programa interesante y con la verdad de parte de Dios que como dice mi hermano Renato no se escucha en otras partes y siento que así sea porque los que tienen una Biblia los que están como pastores, como predicadores debieran hablar la verdad pero la esconden. No dicen la verdad. No entran ellos ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y este es un grave pecado. Pero nosotros aquí estamos para hablar la palabra de Dios tal como Dios lo dice en su palabra. Y hoy día tenemos este tema que comenzamos con una pregunta ¿Entiende usted lo que es realmente ser salvo? ¿Pero salvo de qué? Bueno, tenemos que decir que todo hombre y toda mujer nos hemos extraviados del camino que Dios quiere que andemos y no podemos por nuestra fuerza por nuestra inteligencia por nuestra sagadidad llegar a entender que estamos perdidos solamente cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a leerla nos damos cuenta que hemos cerrado el camino que Dios quiere que andemos, ¿verdad? Y cuando hablamos a la gente, ¿quieres ser salvo porque estás perdido? Muchas personas se ofenden porque piensan que un alcohólico está perdido, un drogadicto está perdido, un delincuente está perdido. Amigo, dice Dios que cada cual se apartó por su camino, su propio camino. Eso nos dice la Biblia y nos hemos desviado del plan que Dios quiere que andemos con nuestra fuerza no podemos entenderlo con nuestra inteligencia no podemos volver al camino con nuestra fuerza propia personal por buenas obras, por buen comportamiento no podemos volver al camino el Señor Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Te digo sin temor a equivocarme con la palabra de Dios en mi mano que en todas las religiones que existen en el mundo son pocos los que realmente saben que es ser salvo y que han entrado por la puerta porque el Señor dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo. Mi pregunta es... ¿Sabes tú qué es entrar por la puerta? Para tener la seguridad, seguridad de la salvación. Porque me temo que muchos de nuestros queridos oyentes... Les gusta el programa. Pero no queremos que se queden ahí. Queremos que en el paso importante que es... Rendirse en las manos de Dios. Reconocer que uno es pecador y que está perdido, y que está bajo condenación, y que solo Dios, por medio del sacrificio hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, nos puede perdonar, salvar y dar la vida eterna. No hay otro camino. No importa lo que tú pienses. He conversado con muchas personas que me dicen que son buenos esposos, buenos padres, Tratan de hacer lo correcto, tratan de portarse bien en la calle y eso es bueno, pero eso no te alcanza para entrar en el cielo. Si mira, si tú y yo fuésemos capaces de ganarnos el cielo, ¿por qué tendría que venir Cristo a morir en la cruz? ¿Por qué tenía el Señor que venir a humillarse a un mundo tan lleno de pecado, de maldad e inmundicia? Si tú y yo éramos capaces de ganarnos el cielo, siento que muchas personas hablan de ganarse el cielo. Mi amigo, el cielo no es para los competidores, no es un trofeo, es un regalo de parte de Dios para un pecador penitente, perdido y apartado de Dios. ¿Cuántas veces dijo el Señor a los judíos, a los fariseos? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque habían muchos que se creían justos, se creían santos. Pensaban que ellos eran suficientes para entrar al cielo y ganar el perdón de sus pecados. Pero el Señor dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es una de las razones de que el ser humano no puede entender de que fue necesario que Dios interviniera enviando a su Hijo al mundo para que muriera por tus pecados y por los míos. Porque en nosotros no hay nada en este momento. Si tú no conoces a Dios, no hay nada de lo que tú haces, hables, pienses o digas que agrade a Dios. Por esto, te decimos, entiende realmente lo que es el nuevo nacimiento? ¿Ser salvo? Cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, él decía, conviértanse del mal camino y sean salvos. Mira mi amigo, ¿te acuerdas tú cuando cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia allí en Jerusalén, que habían 120 hermanos? Y comenzaron a hablar en otros idiomas, entendible para los que estaban allí, porque a Roma iban de todas partes del mundo a celebrar la Pascua. Y Pedro les dijo, sean salvos de esta perversa generación. Es decir, Dios puede rescatarles, si ustedes lo quieren, de esta perversa generación que va con un rombo loco hacia el infierno. Mira, mi amigo, para ser salvo, para tener la vida eterna, para nacer de nuevo, no necesitas una religión. Por favor, entiéndelo, te lo voy a repetir. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres tener el perdón de pecados, no necesitas estar en una religión, no. Ni necesitas estar en una iglesia, para recibir el perdón de pecados y la vida eterna en tu casa, en el campo en la calle, en el auto muchas personas se han convertido en esta manera mi querido amigo si tú estás en una religión si tú has sido bautizado si tú estás cumpliendo con todos los requisitos que el pastor te impone te pregunto ¿eres salvo? ¿tienes la vida eterna? ¿sabes que cuando mueras tú irás al cielo? quizás tú me digas mire, yo no tengo esta seguridad pero el pastor me ha dicho que haciendo lo que estoy haciendo algún día eso es lo que el pastor te ha dicho pero no es lo que dice la Biblia lo lindo sería que el pastor te dijera ¿qué dice la Biblia? eso sería otra cosa pero ¿sabes? Cuando la Biblia habla ser salvos, sean salvos, pero salvos de qué? Mi amigo, el ser humano nace, se desarrolla y no toma en cuenta a Dios para nada. ¿Y cuántas veces ha escuchado un predicador? ¿Cuántas veces prendiendo la tele escucha un mensaje y lo cambia? ¿Cuántas veces alguien lo habla y no tiene tiempo? y no se da cuenta que va en su roca carrera hacia el infierno. ¿Salvo de qué? Del infierno. De la condenación de tus pecados, del lago de fuego. Porque todo ser humano nos hemos destruido tanto hombres como mujeres y el pecado está haciendo destrucción en miles y miles de vidas humanas. Mira, mi amigo, yo me sorprendí cuando escuché una estadística que preguntaron cuántas personas mueren cada segundo en el mundo en el mundo sabes que cada segundo mueren seis personas en el mundo saca la cuenta cuántos mueren cada minuto 360 personas y cuántos mueren cada hora es escalofriante pensarlo pero da gracia que tú estás con vida, que Dios todavía te tiene con vida y que quiere salvarte, quiere perdonarte y quiere darte la vida eterna. Sería estupidez de parte tuya si entiendes que estás perdido, que necesitas ser salvo y que la salvación, la vida eterna es un regalo, no es un premio. La gente que habla de ganarse el cielo piensa que es un premio. Y por favor, no pienses que Dios al final de la vida va a pesar tus buenas obras y tus pecados. Y según eso, te va a dejar en el cielo. Mi amigo, Dios no es hombre como nosotros. Él no piensa como tú y yo. Él es un Dios tres veces santo, justo, y un Dios muy perdonador. Y gracias a Dios por este libre albedrío que te ha dado a ti y me ha dado a mí. De tal forma que Tú si quieres, aceptas el mensaje de Dios o lo rechazas. Pero los resultados tenemos que cosecharlos. Hablando con un caballero el otro día, le expuse el plan de salvación y le dije lo siguiente. Si usted quiere, acepta a Cristo y le rinde su vida tal como es. No importa los pecados que haya cometido. No importa. Dios está dispuesto a perdonar todos sus pecados. Ahora, si usted no quiere hacerlo, usted está cometiendo el pecado más grave que el ser humano puede cometer, que es rechazar el regalo, la oferta del perdón de Dios. Porque por ese pecado vas a llegar al infierno. No por la gama de pecados que haya cometido en tu vida. Por ese pecado porque Dios dice en su palabra Dios manda ahora a todo hombre toda mujer, todo joven que se arrepienta de sus pecados y que se convierta a Dios porque Dios ha decretado un día de juicio por aquel varón a quien designó que muriera en la cruz Cristo cuando estés ante el gran trono blanco te va a mandar al lago de fuego por haber rechazado el regalo que Dios tenía para ti. Y este regalo es la vida eterna. Le costó a Dios entregar a su Hijo. Le costó al Señor Jesús recibir en la cruz el pago de todos tus pecados y de los míos. El que nunca hizo maldad, que hubo engaño en su boca, ni pecado ni pensamientos de maldad. Por esto pudo morir por ti y por mi amigo. Y por esto Dios aceptó aquel sacrificio por esto te pregunto, ¿entiende realmente lo que es ser salvo? En la iglesia de Corintio no entendían. Por esto Pablo les dijo, examínense si están en la fe. Examínense si han sido salvos o están reprobados. Porque el Señor dijo muchas veces, ¿no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? sino aquellos que han sido verdaderamente perdonados. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, no hice sanidades en tu nombre, no fue una vida entera a en la iglesia, no predicaba en las calles, no me bauticé. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? No os conozco, apartados de mí. Malditos. Mis amigos, si los pastores predicaran lo que dice la Biblia, seguramente habría mucho más gente convertida. Pero ellos han escondido, han escondido la llave de la ciencia de la verdad de Dios para hablar mentiras. Y están siendo llevados, como se lleva los vacunos, al matadero. Te pregunto una vez más, ¿entiendes lo que es nacer de nuevo? donde nuestros hermanos nos leyó. Allí había un hombre que se llamaba Nicodemo y él era un hombre religioso y conocedor de la Biblia, pero no entendía qué era ser salvo. A tal punto que le preparó un mensaje al Señor y al dárselo, el Señor no tomó en cuenta aquellas palabras. Quiero decirte que todo lo que tú hagas de bueno, Dios te lo va a rechazar. ¿Y sabes ¿Por qué? porque va a llevar la mancha del pecado. Y Dios no puede tolerar el pecado. Dios odia el pecado. Dios te ama a ti como pecador, pero odia lo que tú haces, porque es una ofensa para Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley de Dios. Esto es el pecado. Este realmente es el, es el pecado. Entonces, mi amigo, este hombre no entendía lo que Dios le dijo el que no naciere de nuevo no va a entrar en el cielo todavía no entendía y le pregunta ¿acaso puede un hombre siendo viejo como yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? y el Señor tuvo que decirle lo que es de la carne, carne es y de lo que es del Espíritu, Espíritu es queriéndole decir si fuera posible Entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo, siempre vas a nacer un pecador. Y cuando le dice que el viento sopla de donde quiere, ma ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, mi amigo, yo te digo una cosa: cuando el Señor me salvó, me perdonó, yo no entendí cómo lo hizo, pero lo hizo. ¿Me entiendes? Él lo hizo porque Él lo prometió y Él no es hombre para que mienta. Nosotros día escuchando algo alguien decir muchas cosas que Dios no puede hacer. Quizás tú me dirás, usted está equivocado. No, la Biblia lo declara. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Mira, estas cosas salen en la Biblia, amigo. Por esto te decimos, y Dios no puede ver mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús, porque están borrados. Y por esto te decimos, cuando tú sientas en tu corazón el peso de los pecados y te rindas a Cristo, esta vida que llevas, que seguramente te tiene hastiado, porque no puedes controlar los pensamientos, las palabras, las acciones. ¿Sabes tú cuánto pecado se comete en la oscuridad? Me hubiese pensado, si Dios pudiera con una aurelata abrir todos los techos de las casas solamente de una ciudad, ¿sabes tú los miles de pecados adquirosos que encontraría? ¿Has pensado en eso? Pero mi amigo, mira, si fuese posible... Que tú y yo nos portáramos bien, intachable, tratáramos de luchar contra lo malo y llegáramos a ser quizás ejemplo para los demás. Si todo esto fuera así, sería loable, ¿no es cierto? Pero te pregunto, ¿y qué es del pecado que hemos cometido? Este es el gran obstáculo y problema del ser humano. Y él le hemos dicho tantas veces, ojalá pudiera entenderlo. Amigo, es nuestro pecado que nos separa de Dios y nos separa del cielo. Mientras el asunto de nuestro pecado no esté arreglado, saneado, no hay esperanza, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Por esto, lo primero que Dios quiere hacer contigo, querido amigo, es perdonar todos tus pecados. Y solamente Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, que era sangre de Dios sin pecado, y por esto Él te puede salvar y perdonar y darte la vida eterna a través de aquella sangre. Quizás tú alguna vez has hecho una linda confesión de pecados a Dios, le has pedido que te perdones tus pecados pero no has ido a la cruz de Cristo esa confesión no es válida Dios te va a perdonar a través de la cruz de Cristo Dios te va a dar la vida eterna a través de la cruz de Cristo por la sangre que Él derramó por la vida que Él rindió por ti y por mí mi querido amigo nunca te hemos hablado de religión en este programa porque no es la intención de la palabra de Dios cuando el Señor vino aquí a la tierra Él no vino a implantar una nueva religión como dicen muchos por ahí nuestra religión en la que el Señor vino es un engaño el Señor vino a traernos vida y vida en abundancia en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor vino a implantar una nueva religión la carta a Santiago es una de las únicas cartas que habla de que la verdadera religión es ser salvo, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pero hay que tener la vida eterna para esto primero. Yo he loado el servicio que hacen las damas de blanco, las damas de verde, las damas de rojo en los hospitales. Pero eso no les sirve para entrar al cielo. No, mi amigo. Eso no sirve. Eso es ser una buena voluntad para el prójimo. Pero para Dios no. Para Dios, todo hombre y mujer estamos perdidos en delitos y pecados y echados fuera de la presencia de Dios. Y necesitamos volvernos a Dios. Pero no por nuestro esfuerzo. Mira, si tú y yo fuésemos capaces de lograr el perdón la salvación y la vida eterna, te pregunto, ¿por qué Dios habría mandado a su Hijo a morir en la cruz? ¿No te das cuenta que eso estaría de más? Si nosotros pudiéramos ser salvos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por lo que hiciéramos, por supuesto que sí. Es porque no podemos. Por esto fue necesaria la intervención divina y gracias sean dadas a Dios que nos regaló a su Hijo para que viniera a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario la regeneración el ser salvo el nuevo nacimiento no es una vida son instantes son segundos cuando tú pasas de muerte a vida es como un rayo es como un relámpago es cuando Dios te está hablando al corazón, y tú te sientes compungido, tú te sientes condenado, tú te sientes que no mereces nada. En aquel momento, ríndele tu vida al Señor. No pospongas para mañana, para otro día. Porque cuando tú le hablas a un joven, el joven dice, estoy joven todavía, sí, yo sé que algún día voy a tener que entregarme a Dios, pero todavía estoy joven. Y uno le dice, pero... ¿Sabes que la muerte te está a un paso de ti? No, los jóvenes... Y siempre ellos piensan que, por ser jóvenes, no necesitan a Cristo. Es como una persona millonaria que pone un escudo entre él y Dios, pensando que su dinero le va a solucionar todos sus problemas. Aquí en la Tierra sí, pero no en el cielo. El cielo no se compra. Gracias a Dios, la salvación no se compra. Fue de gran precio la salvación que le costó al padre y le costó al hijo, pero a ti no te cuesta nada recibirlo, ni a mí tampoco. Pero mi amigo, el perdón no se compra, la salvación no se compra, el cielo no se compra. Y gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hay personas que no saben leer, no importa. Yo conozco muchas. Les he grabado la Biblia en un CD, se lo hemos pasado para que la escuchen. Porque la fe viene por el oír, no por el leer. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Como Dios ha llegado a la condición más baja de un ser humano para que no tengan excusas cuando Dios tenga que juzgarles. Mi querido amigo, ¿sabes qué es la gracia de Dios? es la mano de Dios extendida y sabes qué es la fe es tu mano puesta en la mano de Dios que juntos producen el nuevo nacimiento y esto lo hace el Espíritu Santo te repito otra vez la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres es la mano de Dios extendida en este momento y la fe es tu mano que tú pones en la mano de Dios y se produce el nuevo nacimiento, la vida eterna y el perdón de los pecados. ¿Sabes, mi amigo? Pablo, escribiendo a los corintios una vez más, les reprocha su incredulidad y les dice a la Iglesia entera, esto se lo digo para vergüenza de algunos que no conocen a Dios. Estaban en la Iglesia participando de todo pero no conocían a Dios no tenían la experiencia de haber pasado de muerte a vida de ser salvos de esta perversa generación mi amigo si en este momento tú no entiendes y te das cuenta que no tienes nada que estás en una iglesia pero que nunca te han hablado de esto que nunca te han llevado al pie de la cruz para mostrarte que aquel sacrificio fue hecho por ti en forma personal no quisieras tú en este momento si has entendido por el Espíritu Santo que necesitas con urgencia el perdón de pecados la vida eterna y la salvación no quisieras rendirle tu vida al Señor porque sabes yo sé que el diablo, la carne, la familia, los pensamientos te llevan a decir no, todavía no. Déjalo para después. Pero sabes, tú no sabes si de aquí ahora vas a estar con vida. Yo tampoco lo sé. Pero gracias a Dios que yo estoy asegurado por la gracia de Dios. Y esto queremos para nuestros queridos oyentes que salgan de la religión y que se conviertan a Cristo. ¿Sabes si tú te convirtieras verdaderamente al Señor y el Señor te diera la vida eterna, tú solo saldrías de la religión que estás. ¿Verdad te lo digo? Porque no podría seguir allí viendo la hipocresía de muchos aún del mismo pastor que no habla la verdad. Qué pena que ya no uses la Biblia. Hablan lo que se les viene a su regalado pensamiento pero no toman en cuenta a Dios. Mi amigo, cada vez que alguien te hable, dile que te muestre dónde sale la Biblia. ¿Sabes que la Biblia dice que en estos postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, desleales, aborrecedores de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella? ¿No conoces hombres así? Sí, yo conozco muchos. Mi amigo, te pregunto, ¿entiendes qué es ser salvo? Ser salvo no es ser bautizado, por favor. El infierno está lleno de gente que fue bautizada y que participó en una iglesia toda su vida, pero nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Tú me dirás, pero ¿y Dios no le va a tomar en cuenta toda esa vida que pasaron en la iglesia? No porque siempre fue un pecador mira lo que pasa con mucho es que meten pecadores secos en el agua y sacan pecadores mojados pero siguen siendo pecadores la salvación el perdón de pecados es para los que quieren bautizarse después del perdón la salvación y la vida nueva viene el bautismo y qué significa el bautismo bueno, el bautismo es dar a conocer lo que me pasó cuando yo conocí a Cristo. Es decir, cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Y ahora ando en novedad de vida nueva. Y como esto no puedo hacerlo entender con palabras, se muestra gráficamente. El bautismo es para las personas que han nacido de nuevo, para los que son salvos. Alguien me preguntó una vez, ¿la Biblia dice algo sobre el bautismo de los infantes, de la guagua? No, en ninguna parte. ¿Y de dónde salió eso? De los hombres. ¿Y sabes por qué lo hacen? Dice que con el agua bendita le quitan el pecado original. Si el agua fuera capaz de quitar el pecado original, ¿para qué Cristo vino a derramar su sangre en la cruz entonces? ¿Verdad? Piénsalo, amigo, piénsalo. Si el agua bendita pudiera limpiar el pecado, ¿por qué Cristo vino a morir en una cruz, a derramar su sangre? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo nos rescató de la vana manera de vivir, no con oro, no con plata, sino con su, la sangre preciosa que Él derramó un, como un cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que hubiera nada en la tierra, ya Dios había creado con el Hijo y el Espíritu Santo un plan para salvarte a ti y salvarme a mí. Mi querido amigo, no permitas que el diablo, la carne y el mundo emboten tus pensamientos para decir no, yo creo que esto no es así yo creo que es como dice el pastor mi amigo, si la Biblia no lo dice estás equivocado si tienes una Biblia en casa tentamos a que la lees si nunca la has leído comienza a leer en el tercer evangelio está Mateo, Marcos, Lucas el evangelio de Lucas comienza a leerlo y te ofrecimos una vez más si tú quisieras que te fuéramos a ayudar a entender la Biblia estamos dispuestos a hacerlo no llevamos ni un otro libro sino la palabra de Dios y no importa amigo no queremos que te sientas avergonzado queremos que te sientas compungido deseoso de obtener el perdón de pecados la salvación y la vida eterna ¿Entiende lo que es ser salvo? ¿eres salvo tú? Si no eres salvo, querido amigo, apresúrate, porque la venida del Señor está cerca. Y cuando Él venga, va a venir a buscar a los que son salvos. Si tú no eres salvo, estás expuesto al infierno de fuego. Y quisiéramos y rogamos a Dios que entiendas para que seas rescatado de esta vana manera de vivir.
0: bien, lamentablemente el tiempo se nos está terminando así que tenemos que empezar a cerrar el programa no sin antes hacer algunas observaciones que yo estuve tomando nota acá, Pastor, mientras usted hablaba bueno, primero quiero hacer un comentario siempre hablamos de que eh, esto no es una religión pero la gente, la gente, todo esto que tenga que ver con la enseñanza de la Biblia, con la fe lo relaciona con una religión y para darle en el gusto a esas personas voy a hacer un pequeño comentario relacionado con la religión para Dios entonces existirían solamente dos religiones una la religión de las obras y la otra la religión de la gracia y no habrían otras religiones todas aquellas que predican que el hombre tiene que hacer algo con su esfuerzo están en las obras y lo que predica Jesús es la religión de la gracia por lo tanto si usted quiere llamarse religioso tiene que estar en la religión de la gracia es ahí donde está la obra de Jesús, eh, ahí donde está la salvación, es ahí donde está lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que hagamos nada, nosotros no necesitamos hacer nada. Porque creer que podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo, ya lo hemos dicho antes, es un insulto en la cara de Dios. Es menospreciar la muerte de Jesús. Es decirle a Dios, ¿para qué hiciste morir a tu hijo si yo me podía salvar por mi esfuerzo? Por eso que nosotros no podemos estar en la religión de las obras, tenemos que estar en la religión de la gracia. La gracia, que significa? Que es un regalo, ¿no es cierto? Significa que es algo que hemos recibido sin dar nada a cambio. Salvo también significa ser rescatado, y en el sentido bíblico, redimido. ¿Redimido de qué? De la muerte, que es el precio del pecado, que es justamente el precio que Jesús pagó por el pecado nuestro. La Biblia, hermano, dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Es ahí donde la gente debe buscar la información, debe decir, ¿qué tengo que hacer? Ahí está, la Biblia tiene respuesta para todo. Y reiterar que no hay nada que podamos agregar o añadir a lo que Jesucristo ya hizo. Lo que Él hizo es un hecho consumado, es una realidad, es verdad para quienes reciben el regalo de la salvación. Y también por el hecho de que Jesús continúa intercediendo perpetuamente por nosotros. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos agregar, hermano, la verdad? Bueno, ya sería solamente hablar de la tontera humana nomás, de la necedad humana. Aquel que no quiere entenderlo, que quiere hacer las cosas de otra manera, es porque simplemente es un necio. Y con el dolor del alma tenemos que aceptar lo que el Señor dice, que los necios no tienen remedio su único fin va a ser despertarse después de la muerte en un lugar terrible así que la muerte, la salvación solamente es posible mientras estamos vivos después de muerto ya no hay nada que hacer no sirven para nada las oraciones por los muertos no sirven para nada las misas por los muertos no sirven de absolutamente nada la salvación es un acto que se adquiere en forma voluntaria y por fe aquel que no quiere, bueno tendrá toda la eternidad para arrepentirse de ello bien, yo me estoy despidiendo ya muy contento de haber podido llegar con este programa tan importante a nuestros auditores esperamos que lo hayan entendido, si no vuelvan a escucharlo compártanlo y también compartan la palabra como dijo mi hermano y pastor sabemos porque sabemos, no es que tengamos nosotros una bola mágica aquí, ni hagamos nada especial, sabemos porque vemos lo que está ocurriendo en el mundo, que el Señor viene pronto. Y el pronto puede ser hoy, como pueden ser 100 años más, no lo sabemos. Pero sabemos que no hay tanto tiempo por delante y es ahora el momento de salvarse. Reitero, la salvación es un acto voluntario por fe. Y por lo tanto no hay nada que puedan hacer, ni que podamos hacer de esfuerzo que nos lleve a eso. Solamente aceptar lo que el Señor nos dijo bien, que el Señor los bendiga y que nos dé también la oportunidad y nos bendiga para que podamos seguir haciendo estos programas y nos encontremos en una próxima hermano
1: gracias querido hermano por sus comentarios en verdad para nosotros sería muy grato que nos encontráramos en el cielo aunque no los conocemos pero seguramente muchos de nuestros queridos amigos si se confían del sacrificio del Señor Jesús lo vamos a encontrar en el cielo así que amigo con un sencillo acto de fe tú puedes ser salvo, con un sencillo, no necesitas gran cantidad de fe, sino lo que tienes, poner a los pies de Cristo y entrégale tu vida. Así que estamos contentos vez más de haber estado con ustedes y pedimos al Señor que reciban la bendición de Dios. Será hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.